0: Bienvenido al episodio número 12 del podcast ARM para Todos. Mi nombre es José Jiménez y en este audio principalmente hablaré sobre noticias. Desde la última grabación que hice de este podcast, que creo que fue finales de junio, donde abril de la Raspberry 4, ya sabéis que este podcast tiene una regularidad un poco, digamos, difusa, es bastante irregular. Yo cada X tiempo voy grabando cuando puedo y tenía mi idea desde hace tiempo de grabar un audio para este podcast sobre hablar sobre dispositivos sobre noticias en general no enfocado en ningún, a ninguna placa ni nada y durante este verano he estado recopilando diversas noticias más últimamente que en esta última semana también he estado mirando más y mi idea era eso para hacer un, un audio sobre diferentes noticias relacionadas con, con estas placas RM pequeñas tanto de, de diferentes marcas bueno, pues vamos a comenzar y la primera noticia que voy a comentar va a ser sobre una empresa que se llama PINE64 que es famosa sobre todo por las placas rose 64 y rose 64 Pro, que de hecho yo tengo una RO64 y últimamente están sacando otros proyectos no relacionados directamente con estas placas ya tienen a la venta un portátil que se llama PINEbook, que tiene una versión tanto eh, normal como Pro quien quiera saber un poco más sobre este portátil, el podcast de Juan Febles, que es podcast Linux. hizo una review sobre, creo que hay el Pinebook, pero normal. Creo que ahora saca una versión Pro, me parece, que, que tiene pues evidentemente más una serie de mejoras. Y es está ya, ya a la venta. y Pero la noticia donde me quería, el nuevo proyecto que tienen, que es un teléfono también, que se llama Pinephone que este mes posiblemente ya esté ya esté enviado eh, está siendo enviado a, a la digamos la edición de desarrolladores y que posiblemente para el 2020 ya esté a la venta para todo el público de hecho la versión de desarrolladores se puede comprar en su tienda a un precio de unos 150 dólares y es pues como todos estos tipos de teléfonos digamos no son son baratos y no son tampoco muy potentes el chip que tiene un Allwinner A64, que es un quad core de 1,2 GHz. Tiene una Mali 400 de tarjeta gráfica, tiene 16 GB de MMC, 2 GB de DDR3 y los típicos soportes para tarjeta, etc. O sea, un móvil, digamos, eh, simple. ¿Qué tiene, de, ¿Qué tiene de diferente? Bueno, pues la noticia que voy a poner, que era la, en relación con la con el próximo envío, que ya me imagino que se van a enviar, que iba a ser en septiembre a, a, los primer, a las primeras ediciones de desarrolladores, era que está ejecutado, se va a ejecutar el sistema operativo es Plasma. Digamos, para quien no lo sepa, Plasma es, digamos, el KDE, que es un escritorio que, que principalmente, creo que hay una versión para Windows, se ejecuta en Linux. Bueno, pues desde hace tiempo tienen un, los de KDE tienen un desarrollo que es eh, migrar eh, KDE a móvil, digamos, y lo que se llama Plasma Mobile. Hace tiempo sacaron, pero creo que fue un fracaso, una tablet, los de KDE, que no me acuerdo, tenía un nombre de, de músico clásico, no sé si era Mozart o Vivaldi, no me acuerdo, pero vendieron muy poca, no sé si el proyecto al final, porque sí vi, yo te, vi alguna, yo sí vi vídeos de funcionando de algunas personas, pero creo que eran los propios desarrolladores, y ahí estaban, pero ellos siguen han seguido desarrollando, aunque ese hardware no no funcionase. Y eso es la característica un poco diferente que este tipo de productos, si quieren tener algo de éxito, es porque tienen que tener algún elemento diferenciador y en el hardware nunca lo van a tener, porque evidentemente son teléfonos con unos recursos más limitados, es lo de Plasma Mobile. De hecho, ya hay en las noticias se ve una pequeña imagen de ejecutando plasma y la verdad que está curioso. ¿Cómo funciona PlasmaWay? Pues no lo sé, la verdad. Sé que hay una serie de vídeos en YouTube, te podrá encontrar fácilmente vídeos viendo en diferentes dispositivos ejecutándolo, pero es algo curioso, la verdad que solo por eso y el precio también que es relativamente barato. Otro proyecto que salió hace una semana o dos, pero un proyecto, un proyecto y todavía por lo menos un año o dos años tiene para que salga a la luz, es que están, los de Pines 64 también están desarrollando un War, el típico reloj inteligente que ahora está de moda. ¿Qué tiene esto de particularidad? Pues que si dice, que si tiene todo lo que tiene y el precio que se supone que va, que va a salir, va a ser un pelotazo porque son 25 dólares. Se supone que sería una pantalla a color. No me acuerdo muy bien las características porque no solo vi muy poco, pero serían 25 dólares y un smartwatch. La verdad que está bastante interesante, pero como he dicho, un proyecto y por lo menos pff, mínimo un año o dos incluso, no creo que tengamos ninguna noticia más o saldrá este, este reloj. ¿Qué más cosas? Bueno, en la... En el grupo que, que digamos está relacionado con este podcast, que se llama Alternativa a Raspberry, el grupo de Telegram que hay, que es público. Después pondré la dirección completa al final del podcast para lo diré. Para quien quiera, le interese, sobre todo por ahí se habla mucho sobre pues, alternativas a Raspberry placas de, de Pine 64. Pues, se habla mucho también de la Helios 4, que de hecho hay varios que tienen, de hecho varios usuarios tienen placas de diferentes modelos. Bueno, pues uno de los usuarios, que digo el nombre porque ya que me lo dijo él, qué mínimo es que mínimo que nombrarlo, creo que era José Manuel, creo que se llamaba. Sí, José Manuel me recomendó eh, dos placas. Una de ellas es la Cada Bin 3L y le he estado echando un vistazo. Bueno, pues cada para quien no lo conozca, es una marca que hace también placas tipo Raspberry, que destaca sobre todo porque son muy buenas para el apartado multimedia. Son un poco más caras de lo que es el estándar, digamos, la placa, pero tiene algunas particularidades que voy a comentar. Así que estuve mirándola y, por ejemplo, esta cada, eh, perdón, cada Bin3L está precisamente pensada para centro multimedia. Ya la sabes, porque bueno, antes vamos a ir a algunos datos técnicos. Tiene un procesador AMD S905D3 y una de las particularidades es que soporta 4K 60 frames. También tiene 2 GB de RAM bueno, LPDDR4 y tiene 16 eh, GB de MMC de almacenamiento interno. También cuenta con soporte para Bluetooth 5.0 Gigabit, HDMI, USB-C y dos puertos USB 2. Bueno, así que me he metido en la página web de CADA y allí mismo tienen una tienda. Y tienen principalmente dos modelos. Uno que viene con Android 9 instalado. Que me imagino que estará instalado en la MMC. Que vale unos 50, bueno, 55 dólares. Y después el modelo que me resulta más interesante. Es un kit que llaman ellos HTPC. O sea, un kit de Media Center. Que viene tanto la placa. Exactamente igual que la otra. 2 GB de RAM. 16 de GB de MMC. Una caja. Un disipador. Un mando. Y ya todos los demás componentes. Y viene preinstalado con CoreElet. CoreElet, para quien no lo sepa, digamos, es una distribución con de estas que son para montar centros multimedias que viene que viene que incluye Kodi, por ejemplo. Y esta vale eh, 64 65 dólares. Ahora, si la vamos a comprar dentro de la tienda propia de que comentaba antes que tiene cada. Eh, ahí podemos añadirle una... Bueno, porque se me ha olvidado, esto es el 8 de octubre de 2019, o sea, lo que hace es una pre-order. Y de hecho tiene un pequeño descuento la, la pre-order. Entonces cuando va a comprarla, o sea, cuando va a encargar, digamos, la pre-order, eh, puede seleccionar, por ejemplo, si quieres que te venga con, con un adaptador y un cable, o sea, la fuente de alimentación me refiero. Y con eso se te, te pone en 79 dólares. ¿Qué cosa he visto yo de la tienda? Porque generalmente lo importante, porque sabes que todas estas alternativas que hay en la Raspberry, pues la distribución es más limitada que la propia Raspberry. Y muchas de ellas tienen tienda propia, como PINE64, como Droid, como esta cada. Entonces, claro, el miedo siempre es, cuando compras en la tienda, es los gastos de envío. Y aquí viene la particularidad. Bueno, he añadido, por ejemplo, un, un, el adaptador para eh, Europa y más el cable... Creo que es... No es la fuente de alimentación, me parece. Tendría que... creo Ah, sí, sí eh. Me parece que sí. Eh. Y cuando le da a comprar, tiene. La tienda esta es curioso porque puede pagar eh, con PayPal. Y los gastos de envío, hay una opción de que sean gratuitos. Claro, ¿qué pasa? Que el tiempo. Evidentemente, te van a tardar muchísimo más. Pone aproximadamente... Lo estoy mirando en la tienda... Eh, entre 15 y entre 15 y 21 días laborables pero los gastos de envío son gratis que eso la verdad que en las otras tiendas que yo conozco no es verdad y puedes pagar con Paypal con lo cual es una opción muy buena para aquellos que quieran montar sobre todo un, un centro multimedia porque estas casas son muy buenas de hecho tienen varios modelos bastante más caros que este BIN que BIN 3L que digamos una versión económica de los modelos más altos y si os veis son 99 euros, ciento y pico. Pero lo bueno de cada es que siempre vienen todos los modelos. Vienen con la caja completa. O sea, de hecho, algunos vienen como este con kit completo. Esto, claro, esto vale 70 y 80 euros. Digo, dólares te saldrá unos 70 y poco euros, que es mucho más caro que, por ejemplo, una Raspberry 4. Pero la Raspberry 4, cuidado, que, que venden la placa, pero después tienes que comprar la caja, después tienes que comprar la fuente de alimentación, después tienes que comprar la tarjeta. Aquí, por ejemplo, la tarjeta no te hace falta porque tiene con memoria eh, MC, con lo cual ya tiene la memoria incluida en la placa y cuando va sumando, sumando no es tan barata muchas veces la Raspberry. Y encima ahora que posiblemente tengas que comprarte algún disipador aparte por el problema de calor que se supone que tiene la Raspberry 4, así que no hay tanta diferencia de precio y la tienda, la verdad, no he comprado nunca. No conozco. Conozco algo de oídas, pero no no me han hablado bien de la tienda, aunque no tengo una experiencia directa, así que repito la BIM 3LM tiene un kit completo por unos 80 dólares unos 70 y poco euros, una opción a tener en cuenta para aquellos que quieran sobre todo un centro multimedia y seguimos otro también José Manuel, creo recordar me habló sobre una placa que ha sacado su segunda versión, que es la Nanopi M4 la M4 es una placa que salió, creo que fue el año pasado, hace dos años, que es una placa bastante interesante y ahora ha salido la, la versión 2. La versión 2 no tiene grandes diferencias con, con la versión 1. Yo he estado observando que lo que tiene principalmente es que la memoria RAM es DDR4. En cambio, en la versión 1 era DDR3, pero solo se venderá una versión de 4 GB. Creo recordar que la versión, la versión primera de la M4 eran... 1, 2 y 4 gigas, aquí solo 4 gigas, y lo demás que tiene un botón de encendido, un botón de recovery, tiene poquitas cosas, el precio, el precio aproximadamente unos 70 euros, lo bueno de esto, que de hecho pondré un enlace con la noticia en español donde hablan de esta placa, lo bueno es que la primera versión la va a unos 50 euros, Nanopi tiene una tienda propia que se llama Friendly ARM, que está bastante bien, tiene bastantes opciones, lo único malo es que los gastos de envío. Los gastos de envío, creo que recordás que cuando lo miré eran unos 10 euros por ahí aproximadamente. Así que es verdad que se te va a subir un poco esos 70 euros más los 10 euros, etcétera Se te va a subir. Pero está bien porque tiene desde r 4 Y a raíz de estar buscando... Eh, información sobre la M4 En la tienda que he dicho RRM, que Una tienda que sobre todo vende productos de NanoPi Creo que es que está, lo compró NanoPi O algún tipo de relación tiene Porque vende casi todos los productos de NanoPi Hay un producto de NanoPi Que a mí me gustan mucho que se llaman los Neo Está tanto creo que Principalmente Neo y Neo2 Los Neo son placas muy pequeñas que hablé Antiguamente en, un, en otro audio Cuando hablé de alternativa a la Raspberry muy pequeña que hablé sobre estas pequeñas placas Nano 2 que son muy simples también pero están muy bien de precio y vi porque una cosa que tiene el Nano Pi es que tiene muchas opciones de, de accesorios digamos pues venden una caja con tres botones con una pequeña pantalla OLED para la Neo 2 la Neo 2 es una pequeña placa muy pequeña en la, por eso se llama Nano Pi que tienen versiones tanto para 512 como 1 GB. Pero lo eh, que tiene... de A ver si lo veo. Un Alwinner tiene de procesador. Pero tiene un puerto Gigabit Internet. Y tiene un puerto USB. Con lo cual le podría hasta poner un, una tarjeta de Wi-Fi. Te podría servir como punto, punto de acceso. Y está muy bien porque todo... Tanto la caja, la placa... Eh, todo el kit completo, digamos, creo que incluye, eh, a ver si lo pone, incluye creo que los cables también. Así ah, aquí lo pone. Eh, los paquetes, eh, la caja, la placa, la pantalla, una tarjeta de 16 GB, el micro USB, tiene también una... Bueno, todos los componentes, un kit completo, vale unos 49 dólares. Yo he dicho antes que tenés que sumarle unos gastos de envío, creo que son unos 10 dólares por ahí. Luego, en Ferrari también puedes, puedes pagar, creo recordar, por Paypal también, con lo cual es, te da, la tienda te da un poco de seguridad. Es una cosilla pequeña y que para algunos, sobre todo para juguetear, para juguetear le veo yo tanto la, en la familia de Nano Neo, tanto la Neo... Como la Neo 2, de hecho, hace poco, me acuerdo hace poco, de los primeros episodios de los audios que grabé de este podcast, hablé sobre una solución que tiene también Nanopin, la que va también con la Neo 2, que era con una caja incorporada con un SATA, que era básicamente una caja para montar como una especie de NAS de un disco duro. Y era, la verdad, que la caja valía creo que eran 18 euros. Venía con un adaptador para convertir ese el USB de la Neo a SATA, pero bueno, una cosa sencillita que por 30 euros pues tenías como un NAS. Que tenía puesto Ethernet Una, evidentemente, muy sencillo. Pues acá, me ha gustado y por eso la quería comentar aquí. Más cosas, eh, otra de las marcas también bastante conocida. O por, por ejemplo, en el grupo de, de alternativa Raspberry, lo, lo he dicho mucho: la Rockpi. Que de hecho, hay un distribuidor en España de Rockpi que de hecho está en ese grupo y han sacado un modelo nuevo que es bueno del 11 de septiembre. La noticia que se llama Rockpi. X. Eh, la placa famosa de Rospi es eh, la Rospi 4, que es una placa muy, 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 muy buena y que tiene mucha variedad. tiene para, Creo que tenía para M2, para PC Express, la verdad que estaba muy bien, muy bien la placa. Bueno, pues esta placa de Rospi X realmente lo, lo que destaca es que no funciona bajo ARM, funciona bajo Intel. Es una placa de un tamaño parecido a la Raspberry. Y las características técnicas que incluye un Intel Atom X5, el Z8300. Esto Sanquejo me podrá decir si es un buen procesador o no. Que es un procesador quadcore a 1,44. Eh, ¿Qué más cosas tiene? Pues tiene versiones para 1GB, 2GB y 4GB DDR3. Bueno, LP DDR3 a 1800. Tiene para micro SD y para MMC y tiene HDMI, Gigabit y tiene dos modelos, el modelo B y el modelo A. El modelo B incluye tanto Bluetooth 4.2 como una, wi una tarjeta Wi-Fi A, B, G, N y AC. Los dos modelos traen eh, conector para cámara, expansión, etcétera. El modelo B opcionalmente tiene eh, soporte para PoE. ¿Cuánto sale de precio? Pues pues la verdad es que no lo pone... Ah, sí. El modelo A de 1 giga... Bueno, el modelo A de 1 giga son 40 dólares, 2 gigas 50 y 4 gigas 65 dólares. Y el modelo B, 1 giga 49, 59 75. Y se supone que... Estoy leyendo, pero no pone cuando si está ya a la venta. Bueno, el, el, la marca de la Rospi se llama Rasa, que de hecho es una marca ya bastante conocida, que hizo... Hace tiempo otras placas relativamente conocidas. Que eran las Cubibore. CubiBoard creo que se llaman. Sí, Board, Y que ahora tienen los modelos por pues los Rospi. Así que otra otro modelo nuevo. Aunque en este caso no va a ser no va a ser DRM. Aunque estaría curioso tener una placa de este tipo. Con el tamaño de una Raspberry. Porque si lo veis... No estoy intentando ver la, el tamaño. Pero no lo veo. Ah, sí. 85 por 52 milímetros. Me imagino que será el 85 largo. Y el ancho 52. Una placa como la, la Raspberry funcionando con un Intel. Es curioso. No. Bueno, esto es una cosa que estoy leyendo. Que este procesador. Lo que no se tiene un M2 o no lo tiene. Bueno, vamos a seguir con más con más cosas. Bueno, estas son, digamos, una cosa que puse. En el, en el grupo, sobre una caja de, de Raspberry que encontré, que me resultó muy curiosa, que la vendían en Amazon, que era una caja para Raspberry 4, que era un kit completo, y la verdad, que me resultó curioso, se llama la caja se llama bruni y viene con el kit, viene tanto la caja con un ventilador integrado, con el disipador y con un incluso viene con un adaptador con una, un adaptador de corriente con un botón para encenderlo y apagarlo, me imagino, porque si no lo entiendo. Este el precio son 18 euros aunque un kit más grande que no sé que no sé la diferencia, imagino que será el ventilador más potente que es de 20 euros No sé si es caro o barato este tipo de cajas, la verdad que con los supuestos problemas que tiene la Raspberry 4 con la temperatura están saliendo cajas bastante interesantes como esta, voy a dejar un enlace referido por si a alguien le interesa la placa, pues, y, pues si quiere hacerlo pues, a través de ese enlace la compra, recordad que recibiré una pequeña comisión por esa compra sin subir el precio de venta y por último pues, me gustaría hablar sobre la noticia que salió ayer o antes de ayer hace, o hoy mismo creo, no me acuerdo muy bien sobre el clúster que ha hecho Oracle con 1060 Raspberry Pi 3 B+. La verdad que, bueno, yo personalmente no lo encuentro mucha utilidad. En otro grupo ha hablado del, del tema y me han comentado que posiblemente sea que Oracle está probando diferentes soluciones, para, porque el cluster evidentemente es bastante grande y está probando pues, diferentes soluciones y que no, que más que probarlo con, una, con un cluster Raspberry que realmente el coste es relativamente bajo si lo utiliza con otro con otro tipo de, de placa. Y así puede probar diferentes cosas. Utilidad, evidentemente, no es que un clúster no vaya a ser, no se va a poner en producción, pero sí se puede probar diferentes cosas. Yo realmente creo que es más una jugada de marketing puro y duro. Que lo han hecho porque una de las cosas curiosas que tiene este, este clúster es que funciona bajo Oracle Linux, que no es realmente una distribución muy utilizada en el mundo de RM y de la Raspberry. De hecho, yo no conozco nadie que haya utilizado. No sabía que había una versión para Raspberry de Oracle Linux. Oracle Linux es una distribución de, de Linux desarrollada evidentemente por Oracle que está basada en rejas. Digamos que es como un acento, pero ellos han cogido lo de Oracle y han hecho como un, un centro. Una distribución propia de los códigos fuentes que tiene, que libera a Reha. Lo bueno que tiene es que aparte de utilizar la Raspberry, utiliza unos, unos conmutadores Ubiquit. Bueno, yo dejaré el enlace donde podéis ver en español toda la, la información. Bueno, ha costado unos 34.000 euros. Solo en la Raspberry Pi 3, porque después necesita un servidor super micro para almacenamiento. Más todos esos conmutadores, porque claro, hay que conectar todas las 1060 Raspberry 3. Bueno, dejaré el enlace. La verdad que si es por, por publicidad la no ha salido de escándalo, porque hasta creo que lo vi en Game Beta que no es una página precisamente que salgan muchas noticias de, de clusters de Raspberry precisamente aunque sale de vez en cuando información de Raspberry y yo creo que es un, un movimiento de marketing buenísimo Tan, aunque también es posible entiendo que pueda ser también para, para hacer algunos tipos de pruebas o soluciones que por el bueno, bajo coste que ha sido este clúster de, dentro de 34.000 euros de verdad que es bastante pero para ahorrar evidentemente son migajas bueno y estas son las la pequeña, el pequeño audio que voy a hacer, bueno, que he hecho sobre, sobre noticias. Por cierto, si veis que son interesantes este audio sobre noticias, principalmente relacionado con el mundo ARM o con las marcas que están relacionadas con ese mundo, pues me lo dejáis en algún comentario o algo que os interesante y puedo hacer, periódicamente, puedo hacer un, otro audio sobre noticias relacionadas con el mundo de ARM o, por ejemplo, en el grupo que tenemos de, de ARM en Telegram. Bueno, antes de finalizar, pues, de lo, los métodos de contacto. Esto realmente solo tiene... Eh, este audio estará compartido en el canal de Telegram de arroba ARM para todos. Busca ARM para Todo en el cliente de Telegram y lo encontrará fácilmente. Y también subo los audios a la plataforma de Anchor FM e Ivo. También, como he dicho antes, hay disponible un grupo que se llama Alternativa Raspberry. La dirección es t.me barra alternativa... Raspberry, todo junto. Y también para los que quieran hacer, eh, tengo un grupo de oyentes de, de, de mis podcasts. Es que sabéis que tengo este de ARM para todo y también tengo otro de Tomando un Café. Pues tengo que es un grupo privado, pero dejaré, si a alguien le interesa participar, es solo para podcasts, básicamente noticias del podcast o preguntar cosas relacionadas con, con los podcasts y pondré en enlace, porque es un grupo privado, le pondré en enlace en las notas del programa, porque no es un nombre al ser un grupo privado no pone un nombre fácilmente eh, que se pueda recordar, así que espero que haya sido interesante este formato un poco de, de noticia así que me despido de vosotros, hasta el siguiente audio, adiós